0: Bienvenidos a Quiero Ser Nerd.
1: Hola, ¿te gustan los videojuegos? ¿Pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, historia de los videojuegos.
0: Oye, yo siempre he sido una persona bien como educada, bien portada, bien correcta. No he hecho muchas cosas Ajá. locas por jugar videojuegos. Pero me acuerdo un par de cosas dentro de mi, de mi espectro bien portado que he hecho. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que eh, había salido el año 99, creo, el Zelda Ocarina of Time en Nintendo 64. ¿Ya? Que era el primer juego con la historia compleja que no seguía, que duraba mucho, había un mapa gigante, era un juego demasiado alucinante.
1: Ese juego maravilloso.
0: Maravilloso, sí, hasta el día de hoy todavía es el mejor Y lindo, mejor, muy lindo. Súper lindo. Bueno, todo lo de ese juego todavía sigue siendo después puedo jugarlo hoy día y es muy bueno
1: Sí, tiene una no jugabilidad increíble
0: Bueno, y pasó que un amigo tenía Nintendo, yo nunca tuve Y se compró ese juego, entonces nos juntamos en su casa el día viernes a jugar Y pasó que jugamos el fin de semana completo, sin dormir casi Por ejemplo, el día viernes, la noche pasamos de largo Después nos quedamos dormidos por cansancio el sábado en la mañana Después nos despertamos, comimos con <ríe> cualquier cosa Te juro, jugamos el sábado entero, sábado noche de nuevo Después dormíamos de día al domingo, jugamos de noche el, el, el domingo a la noche y el lunes no fuimos al colegio. <risa> Nos ya quedamos terminando el juego, porque era no. demasiado
1: importante terminar el juego en ese momento.
0: Sí, pero fue fue un día jugando
1: que... el juego así sin parar, sin parar, no yendo al baño y quedándose dormido frente al computador poco menos jugando la.
0: Sí, de hecho pasó un momento que estábamos jugando y, y, y se quedó mi amigo dormido. Sí. Estaba jugando de noche, no, no sé, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana Se quedó dormido él Y yo justo pasó, bueno, no quiero hacer ningún tipo de spoiler importante Pero en los juego hay una parte en el que en el personaje Es niño y crece a joven como que crece Ah, la...
1: ya, 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 ya
0: Entonces estaba en eso y de repente como que pasa esa parte Y queda como, como adulto Y yo, yo, lo despierto y digo, oye, oye, mira, el link creció Y, y me dijo, no, no te quedo "Oye, pero de verdad, despiértate, ¿no? Y no se despertó Entonces jugó un poco más y dije, no, voy a esperar lo mejor Entonces lo apagué, me fue a dormir Y me despierto que estaba jugando y estaba jugando el mismo save que tenía, del de el, no, no guardé el juego, entonces quedó el mismo save de antes, y no había llegado la parte, y le dije, oye, pero el link crece, me dijo, ya, déjate de mentirse mentira de verdad, te, te juro, me dijo, no, anoche no me dejaste dormir, y, te juro que sí, después lo hizo, y me dijo, no puedo creer, que de verdad, era ver y no me desperté, que todos todo los perdimos toda la noche jugando, de verdad, fue muy chistoso. Oye, pero ¿y no salvaste? No, no lo guardé porque yo dije, para que él lo vea, no va a guardarlo. Porque habían, habían dos saves. El automático que, que teníamos con nosotros y otro que grabé aparte. Y después dije, no, mejor lo voy a Pero no era para que lo vea. Pero lo chistoso fue que me, me dijo, me retó, ¿cómo no me despertaste? Le dije, no sé, si intenté despertarte. Me dijo, sí, pero no, no te creí. Entonces perdí toda la noche haber jugar contigo cuando era adulto del link. Fue como <risa> muy chistoso. Es lo más loco que he hecho por un videojuego, de
1: verdad. A mí me pasa lo mismo. Yo también era bien, bien portadito cuando chico, la verdad. Lo único raro que yo he hecho por un videojuego era que acá en Quintero habían unos arcades uh -huh. y eran menos caros. Eran buenos, sí, tenían buenos juegos, ¿cachai? Y todo. Pero yo era malo yeah. para jugar, entonces cualquier plata extra que uno gastaba por, para jugar videojuegos era... Era perdida. Era plata perdida, porque yo me demoraba dos milisegundos en morirme. Entonces, lo que hacíamos con unos amigos... Era que nos íbamos en bicicleta a otra ciudad a jugar. A una yeah. cuestión de arcades que era más barato. Tenía videojuegos más malos. Pero estaban los juegos que nos gustaban a nosotros. Entonces partíamos para allá. Me acuerdo que acá costaban como 30 pesos la, la ficha.
0: Allá yeah. costaba
1: 20. Entonces era valía así. Pero valía la pena. Y no íbamos en bicicleta. No íbamos por la playa. ¿cachai? Hasta que llegábamos a la otra ciudad. eran no sé, 20 minutos de andar en bicicleta. ¿cachai? Pero da lo mismo. Porque. Era lo mejor que se podía hacer y. Bueno, por lo menos hacíamos ejercicio antes de. Sí, eso te iba a decir. Poder. Sí, porque igual igual
0: era, era un tercio menos, o sea, vale la pena hacerlo, pero entre medio también es como que una bici de vuelta 20 minutos no es malo.
1: Sí, no es Después, malo. Uno. No es malo. Nos movíamos harto, por lo menos. Yo, yo igual iba a los
0: alcaides cuando era chico, pero me daba un poco miedo, porque cuando yo vivía en. en bueno, siempre viví también en regiones, pero cuando venía a Santiago, iba al centro, estaban todos los alcaides como metidos dentro, como uno, ahí es una escalera, como una especie de subterráneo mira me mm. miedo, decía, no, muy oscuro, no sé qué está pasando no, Y al final no entraba <ríe> De verdad Era, era muy, muy, no sé, muy guaso de,
1: de regiones Oye, pero los arcades partieron así Partieron como en una cuestión Oscura, llena de humo, lleno de copete ¿cachai? Partieron en los bares, de hecho Poniéndose casi todos los juegos de arcades Sí, es cierto Y después empieza a funcionar y empieza a cambiar La cosa, ponerse como en un ambiente más familiar Y de hecho, el juego Del que vamos a hablar ahora, es el que Genera todo ese cambio Ya... Todo parte con Space Invaders
0: Clásico, clásico de clásicos De hecho, es más, te diría que es el juego que creo que visualmente Porque me ha hablado de Space War y me ha hablado de Pong Pero yo creo que visualmente
1: es súper reconocible Sí, es un icono de la cultura popular, es un ícono de la cultura de los videojuegos, esa, ese marcianito que se coloca sí. siempre, es icono ícono Hasta ahí, hasta este juego, no sé, como que no te podíais caracterizar con algo, no podías tomar como un icono, ¿cachai? ¿Por qué hay a tomar como icono, un, un palito con una pelota, ¿cachai? Porque todos sí. los juegos hasta ese momento eran pong. Un cuadrado, un pixel. Soy un cuadrado. Un cuadrado, un pixel ahí que representaba no sé qué cosa, ¿cachai? Una pelota. Pero este este es el primer videojuego que tiene como un icono y el merchandising es absolutamente poderoso. No es sí. solamente desde ahora, sino que. O sea, no solamente de, de antes, sino que hasta ahora. Hasta ahora siguen habiendo boleras con los monitos de Space Invaders, ¿cachai? Y todo. Es una cosa súper potente. Sí.
0: es que a mí me pasa me encuentro que, así como mi lado diseñador. Eh, no sé si la palabra es minimalista quizás debería ser eh, simplificada, es una, una, una gráfica tan simplificada, eh, o sea es un marciano con, no sé, 6 píxeles y es un marciano, yo lo veo, veo las antenas todo y es súper increíble como hicieron tanta, tanto contenido con tan poca no sé, pocos píxeles
1: ¿Pero tú que cheque, ¿No son marcianos? A ver, ¿cómo son marcianos? No, pues, el, las primeras dos filas son marcianos, sí y estos están sí. inspirados en eh, la guerra de los mundos, son los marcianos de la guerra de los mundos ya. Pero los de las filas de arriba hay un pulpo y un cangrejo. Son cuestiones marinas, no son marcianos. ¿sí? Están inspirados <ríe> no en cuestiones idea. marinas. Qué chistoso. ¿Sí? así que no son marcianos. Lamento romperte esa ilusión.
0: Pero quizás son marcianos que se metieron dentro de la mente de los pulpos para controlarlos, para atacar la Tierra.
1: Sí, sí, algo por ahí algo por ahí debe ser. Sí, <ríe> sí. Ya, pero vamos, vamos al comienzo entonces. Space Invaders, ¿cómo ¿Cómo nace? Para este videojuego es tan importante que yo creo que vamos a tener que hacer un poquito de contexto. ¿Ya? Ponernos cómo como estaba el ambiente histórico en esa época, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Esto no lo hicimos con Pong porque antes de Pong no existía el mundo de los videojuegos, como para ponerse en contexto. Claro. Con este lo vamos a empezar a hacer. Y te voy a hacer una pequeña pregunta. A ver. ¿Tú crees que los videojuegos son una moda pasajera o están para quedarse?
0: Que están para quedarse. Porque se han actualizado, ¿Sí? o sea, se ha demostrado que se han actualizado en el último año cada vez más y cada vez salen cosas más con experiencias mucho más inmersivas y todo y creo que están para quedarse mucho tiempo más.
1: Yo estoy absolutamente de acuerdo Yo creo que esta pregunta es absolutamente inválida en esta época, pero en 1977 esta era la pregunta que se estaba haciendo todo el mundo Claro, es cierto. La gente no sabía si es que los videojuegos eran tan para quedarse si es que era una moda pasajera porque pasaba mucho que todos los videojuegos eran como fome y estaba como medio inundado de videojuegos Space Invaders sale en 1978, uh -huh. pero el año anterior, en 1977, salieron 13 consolas de videojuegos distintas. ¿13 consolas? Wow. 13 consolas de videojuegos distintas. El ambiente estaba saturado y, hay, y los videojuegos eran, eran malos. Habían Ya habían empezado a nacer la, las consolas de segunda generación. Estas las que tienen con cartridge. Y empiezan yeah. a verse mucho más juego y mucho más de todo. Incluso en esta época ya... Salen como los primeros juegos, empiezan a dar premios a los primeros juegos y uno de los juegos que más premio ganó en 1978, que es cuando nace Space Invaders, es uh -huh. Superman, que está basado en la película. Y de hecho es el primer videojuego que está con una franquicia de película. El primer juego de la historia que tiene una franquicia, mira. Sí. Ese es de Atari 2600, ¿no? Ese es de Atari 2600,
0: correcto. Acá se me cae el carné con la expresión, pero sí, yo lo jugué. Así de viejo es. ¿Lo jugaste? <ríe> Yo alcancé a jugarlo,
1: sí. Es un juego antiquísimo, tiene una jugabilidad, pero horrible.
0: No me acuerdo mucho cómo era el juego. Lo que sí me acuerdo es que uno pasaba por la cabina telefónica y se le ha convertido en Superman. Lo pasaba de nuevo claro. y se le en Clark Kent. Y esa es la gracia. Yo hacía eso solamente, creo, porque era muy chico. <risa> <risa> pero me transformaba en Superman.
1: Sí, pero mucho más no hay que hacer. Tenéis que llevar a la gente como a una cárcel, tenéis que reparar un puente y como que sería. Eh... Bueno. No hay mucho más que hacer, fíjate. Y ganó el mejor
0: premio de hacer o sea, el
1: mejor juego del año. Es el mejor juego del año. Es un juego insufrible, pésimo. No tiene por dónde agarrarlo. Entonces, esos eran los mejores juegos que existían en el mundo, en ese momento. Wow. Como para que te pongáis a tono con lo que hay. 76
0: me dijiste que ganó el... No, perdón, 77.
1: 78, uh -huh. 78. Uh -huh. Y ese mismo año, nace Space Invaders, que es uno de los mejores juegos que existen en el universo, creo yo uh -huh. sí. o por a lo menos momento. de los más importantes sí. así que en el año 77, 78 que es cuando nace Space Invaders, la industria estaba más o menos guateando, por eso es que todo el mundo se estaba preguntando si es que era una moda pasajera si es que los videojuegos iban a seguir o no porque como que no había mu mucho mucha onda de que existieran videojuegos buenos y, y que se consolidara como industria claro habían puros clones y juegos malos no había nada, nada creativo hasta que llega Tomohiro Nishikado que es el creador de Space Invaders o sea es un juego japonés es un juego japonés y está hecho por una gran compañía japonesa que se llama Taito me suena por ahí la, la, la ley en alguna parte Sí, Taito es uno de los grandes por lo menos en esa época tiene muchos juegos muy innovadores y es el primero que exporta un juego de Japón a Estados Unidos. Ya. Yeah. Pero el juego que exporta no es Space Invaders, es un juego anterior de Tomohiro Nishikado que se llama West Gun. ¿West Gun? Sí, en Estados Unidos se llama Gunfight, creo, y lo comercializó Midway Games, que es como la competencia de Atari en los arcades. Ah, es como un duelo de vaqueros pixelados en ese época, obviamente. Es un duelo de vaqueros pixelados. Gunfight tiene mucha influencia después sobre Space Invaders. Influye mucho por dos cosas, porque este es el primer juego que es desarrollado en un microprocesador uh -huh. y es el primer juego que tiene dificultad dinámica. Cuando tú matabas a uno, a los otros de los vaqueros, por el lado del vaquero que mataste, se ponía un cactus, un cactus, un árbol, una cosa, que era como una barrera. Entonces hacía que el ah. que había matado al otro se le hacía más difícil pegarle porque tenía una barrera con la que defenderse el otro por el otro lado. Claro, y mientras matas, más monos matas, más... Y más eh, difícil más es, más. Entonces tenía esa cosa mm, como de dificultad mira. dinámica que favorecía al que al que iba perdiendo. Bueno, Gunfight fue exitoso en Estados Unidos. Súper, súper exitoso. Y le dan la misión a Tomohiro Nishikado que haga una consola. Perdón, no una consola, sino que, que haga un arcade pero con microcontrolador, tal cual como lo hicieron en, en Estados Unidos. Porque la versión japonesa uh -huh. de Gunfight era un circuito integrado eh, específico para hacer el juego. Entonces esta es la primera uh -huh. vez que están metiéndole microprocesadores a los arcades y con eso lo que se podía hacer era cambiar un par de piezas y con ese par de piezas que se cambiaban que eran básicamente la memoria de lo, del programa que se corre se podía cambiar el juego bueno. completo sin necesidad de cambiar el arcade completo o sea era que hacemos cambiar el cartridge era la misma máquina pero el equivalente el juego. a cambiar el cartridge para los arcades entonces le, le pensaban en Taito que el futuro de los arcades iba por ahí entonces le dijeron a le dijeron a Tomohiro Nishikado que hiciera un arcade con un microcontrolador y se tuvo que poner a hacer absolutamente todo. Hardware, software de desarrollo, sonido, cuestiones para desarrollar el sonido, absolutamente todo lo hace él desde cero. Wow.
0: Bueno, el primer arcade que se hacía allá, pues tenía que vender... El primer arcade
1: todo. que se hacía allá. Y como es el primer arcade con microcontrolador mm. que se hace allá, porque allá no se vendían microcontroladores, mm -hmm. entonces logró buscar piezas en Estados Unidos las que pudo pillar para comprar y se las llevó a Japón. Y en Japón se puso a armar mm -hmm. la entonces, el primer prototipo de Space Invaders es con tanques y con aviones. Es Más de guerra. Es, es más de guerra. Se inspira un poco en, en Breakout y con el disparo para arriba y todo el cuento, pero es como más, es como uh -huh. más de guerra en un tanque que le dispara a otros tanques y otros aviones y todo. Lo encontraba medio estático, este tipo. Entonces, le quiso agregar seres humanos para que tuvieran como más movimiento ya. y se pudieran ver los movimientos pero resulta que en Estados Unidos gunfight había causado como una especie como de controversia y polémica porque como tenía seres humanos que se disparaban era un juego hiperrealista mm, está
0: matando seres humanos está matando gente.
1: Está matando seres humanos, entonces mm. ¿cómo va a ser que tú estés matando seres humanos? no, claro. eso es del diablo, es del demonio <risa> ¿cómo van a haber dos pixeles enfrentados? no
0: Claro, todavía hay conversas así en todo caso, nos reímos, pero todavía pasan cosas así en el mundo los videojuegos.
1: Absolutamente, todavía pasan. Pero es porque los videojuegos están muy imbuidos de la cultura que hay alrededor. Entonces, obviamente que cuando se colocan cosas como innovadoras, pasan estas cosas de... que choca un poco con la cultura que ya existe. Sí, sí, es cierto. Bueno, resulta que con eso decide no hacerlo con seres humanos, y ahí empieza a mirar en qué otra cosa inspirarse. Y se inspira un poco en Star Wars, y en la Guerra de los Mundos. Ah, está. Reci recién salía Star Wars. Un año antes. Recién salía Star Wars. Y se quiere colgar un poco como de la fama de Star Wars. Para que como que lucha con extraterrestres, qué sé yo. Entonces busca una manera de hacerlo. Se inspira en la Guerra de los Mundos para hacer los marcianos de la fila de abajo. Uh -huh. Y los otros ya son de plano, como te contaba antes, cuestiones marinas. Claro. Resulta que en el prototipo de Space Invaders, los procesadores que usaron eran muy, muy básicos. Y no podía con la cantidad de monos que hay en la pantalla. Ya, ah, porque son, sí, pues
0: cada línea son como 7, creo, no,
1: algo así, son hartos. Son 55 marcianos wow. en 5 líneas, distribuidos en 5 líneas. Entonces, tiene que renderizar 55 cosas, ¿cachai? Que se están moviendo. Y los procesadores de la época les costaba, les costaba ese tipo de gráfica tan exigente que tenían que usar en Space Invaders.
0: Sí, no, y aparte, y aparte moverse también cambiaba como la, la, el mono apuntaba para arriba o para abajo, entonces, como que la animación era una especie de sprite, como que tu, 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 tenía como. Correcto,
1: no, no correcto. Entonces, mm -hmm. tenía que estar intercambiando un sprite y otro, y no solamente moverlo en, el, en la pantalla, sino que cambiarlo como de un sprite a otro, hacer ese intercambio con claro. la memoria. Y eso hacía que fuera muy lento al hacerlo para los 55 al mismo tiempo. Entonces, pasaba que en la, la versión de prototipo. Tú cuando tenías los 55 partían, partían lento. Y cada vez que tú matabas un mono más, se iba haciendo cada vez más rápido, y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Entonces, esa dinámica de juego que vemos uh -huh. de Space Invaders, que es tan clásica, que tú matáis mono, y mientras más matáis mono, los otros monos que van quedando se van haciendo más rápido y van andando más rápido por la pantalla. Claro. Eso no es un feature, eso es un bug. <risa> Fue un error. Es un error, porque, o sea, no es un error en realidad, es la poca capacidad que tenían las máquinas de la época para poder renderizar esos 55 sprites al mismo tiempo. Entonces, eh, no, se la, no se la podía. En todo caso, es un error del, del, del prototipo. No es un error de la máquina oficial que se hace un release después, sino que, como lo vieron en el prototipo, vieron que el prototipo funcionaba con esa mecánica, después lo replican en la otra máquina que es la máquina oficial más poderosa que hacen después. Claro, o sea, fue una buena coincidencia. Claro, pero la mecánica principal de Space Invader, que es como una de las mecánicas que lo hace tan, tan importante, que es esa de ir aumentando la, el ritmo del juego en el uh -huh. tiempo, sale directamente un bug. <risa> Qué chistoso. <risa> ok. O sea,
0: de hecho, recordemos que si los aliens llegan abajo, uno pierde el juego. O sea, mientras más rápido avanza tiene sentido... Que ha un bug, igual es chistoso, pero, pero en realidad todo el juego es eso. Es como matarlos antes que lleguen abajo.
1: Claro. Bueno, este es el primer juego que durante el mismo nivel se empieza a hacer más difícil. Entonces, partes como fácil, después se va haciendo más rápido y termina más difícil dentro del mismo nivel del juego. Claro. Entonces, tiene como esa cosa de los videojuegos modernos, que tienes como ese nivel de dificultad como que va incrementando. Entonces, se forma como unos spikes. Tú partes como partes con un nivel de dificultad bajo vas aumentando eh, el nivel de dificultad durante el nivel y después cuando pasas al nivel 2, no partes en ese mismo nivel, sino que partes en un nivel de dificultad más bajo, pero más alto que el del primer nivel y va aumentando nuevamente hasta llegar más arriba que el nivel anterior entonces yeah. se van provocando como unos spikes y esto, eso es clásico del diseño de videojuegos moderno Sí, pues es cierto, esa eso, eso es la forma de cuando uno juega, se le forma mejor el
0: juego con etapas, como que se va poniendo cada vez más difícil y se va incrementando. Mira.
1: Claro, y eso engancha mucho. Sí. Como la cocaína de los videojuegos. Exacto.
0: Sí, exactamente. Y mientras uno mejor se pone, eh, más avanza, y es una el, como lo que uno se queda pegado jugando a terror. Esa es la, la droga.
1: Esa es la droga que te mantiene. Y la otra innovación que tiene este videojuego es, si la otra era la cocaína, esta es la pasta base de la cuestión. <risa> que es el high score.
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Mira, ellos inventaron el famoso High Score.
1: Este es el primer videojuego que tiene High Score. Y además tiene una cosa muy, muy buena que tiene como una música. En realidad no es música, son como cuatro tonos que se, puede, que se escuchan durante el, el juego. Uh -huh. Pero están ligados a la velocidad de los invasores espaciales. Entonces, mientras más rápido van los invasores espaciales, más rápido se escuchan estos cuatro tonos. Y claro. te provoca esa como especie como de ansiedad, ¿cachai? De que te van a, de que viene bajando, viene bajando, ¿cachai? De que va todo increciendo Claro, va todo increciendo, increciendo la dificultad, increciendo como los tonos, ¿cachai? Entonces sí. es como medio inversivo. Oye, ¿y el, y
0: el high score es bien importante porque hasta ahora, según lo que habíamos conversado, habían como competencia en bar y todo, pero. El mejor jugador era porque era conocido como el mejor porque le había visto jugar y todo, pero acá uno podía llegar, batir el récord, poner en las iniciales y se iba, y después llega otro y decía, oh maldición, ¿quién es JPK? ¿Por qué me ganó?
1: Este no es el primer juego con iniciales, ¿eh? lo único que tiene es una barrita arriba que dice high score. Y te muestra cuál es el high score que se ha hecho en esa máquina. Ah, ya, yeah. muestra, muestra el número que hay que superar. Ya. Yeah. Exacto. Y, y ahí hay que mantenerlo enchufado. Porque si se desenchufaba, se perdía el high score. Ya, <risa> yeah. ok. Incluso en algunos arcades como que hacían un no sé si, si ritual, pero hacían como tenían una vez al mes eh, se juntaban, desenchufaban el Space Invader para que se le borrara el, el High Score y se juntaba mucha gente para jugar, para tener un rato ellos el High Score puesto ahí. <risa> Ah, y además tiene otra cosa en lo que este videojuego es el primero ¿Mm? es el primero bien? que te da una vida extra O sea, uno tenía una, una segunda vida cuando uno moría. No, partes del juego con tres vidas Ya. El que está jugando y dos más y uh -huh. si tú marcas 1500 puntos, te dan una vida extra.
0: Ya, perfecto.
1: Entonces este es el primer videojuego que incorpora esto de la vida extra. Entonces si eras tú muy bueno para jugar, te ibas ganando vida extra y podías seguir jugando más rato. Digamos. Oye, pero es
0: súper importante entonces la, en la historia de los videojuegos de este juego, porque no hay a muchas cosas que hoy día son estándar. O sea, la vida extra es una cosa que todos los juegos de tipo eh, o sea, de plataforma ocupan, que es un estándar claro. hoy día. El high score es una cosa que obviamente hasta el día de hoy se ocupa todavía, ni siquiera en torneos, como incluso en la misma casa... Eh, los juegos más, más básicos familiares y, sí. y el nivel de dificultad en echando una cosa que hoy día es parte integral de los videojuegos es, es, así se juega.
1: Así se diseñan los videojuegos ahora, con ese con esa curva de dificultad. Claro, mira, wow Por eso yo te digo que es súper importante por eso yo sí. creo que este es el, es el segundo más importante, porque el, el primero es punk para mí porque inicia toda la industria, claro. entonces no hay nadie, ninguno más importante que el que inicia toda la industria. Y después viene este que, que hasta el día de hoy vemos las dinámicas de juego que se incorporaron en este videojuego están todavía en casi todos los videojuegos modernos. Porque es parte, o aquí parte, como el diseño moderno de videojuegos. Y llevamos más de 40 años de eso. Claro. Y recordemos que este videojuego es super super viejo. Como que uno se acuerda que tiene como colores: que la nave de abajo era verde, que la nave de arriba que aparecía, el UFO este que aparecía, era rojo que aparecía arriba. Sí, ¿acordáis? Sí, 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 sí. Es de un solo color el videojuego. Y tiene como celofán puesto encima. Entonces tú tenías una pantalla como con estas tiras de celofán que te da como la apariencia que tiene ese color, pero en realidad no, es de un solo color. Es blanco, nada más. Qué arcaico. Bueno, pero en esa época era una innovación máxima. Sí, sí, me imagino O
0: sea, y mientras más O sea, cambiaba color Mientras más difícil Se ponía el mono Al final O sea, la, la, la tapa, digo Porque iban cambiando color Los monos
1: Claro, porque iban llegando Más abajo Y como llegaban más abajo Se pillaban con el color verde Entonces Claro Como que se ponían verde
0: Mira, yo siempre Sí, siempre tengo la imagen Del verde de la nave Y nunca supe Que era un celofán
1: De un celofán nomás De un celofán que está encima Siempre y efectivo Además, un dato curioso el, el monito de arriba Que te aparecía de repente
0: ¿Ese como una especie como de, de ufo que pasaba?
1: Claro, ese como ufo ya. que pasaba así como medio aleatorio Ajá. no es aleatorio está contando todo el rato la cantidad de pulsaciones que tú le haces al disparo y dependiendo de cuando tú hagas la pulsación número 150 aparece el, el monito Ah,
0: mira, tenía idea
1: sí. de eso Es un dato absolutamente curioso pero como que no le, que no le pudieron incorporar eh, random a la cuestión para que apareciera el mono como medio random lo conectaron con la cantidad de veces que le apretaba y Enter al, al disparo. Cada
0: vez son 50 veces aparecía. Bueno, ¿se siente random en todo caso? yo nunca supe Se que siente era absolutamente
1: que era random, es importante. si sí, Lo interesante es que se sienta de esa manera. Que se sienta claro. que, te, que te está como que te está como apretando, que se está poniendo más difícil, aunque no se ponga más difícil necesariamente. Sí. Como toda la ilusión de colocarte. Tiene mucha magia, tiene mucha magia este, este videojuego. Mm, es cierto. Además este videojuego es importante porque después... Ayuda a Atari a ponerse de pie En el año 78 Atari estaba medio Medio moribundo Todos los videojuegos malos que haya tenido pues No estaba vendiendo ah. tanto Entonces estaba medio moribundo De hecho ahí entre medio eh, Nolan Bushnell, que es el creador de Atari Vende gran parte de la participación Que tiene él, se la vende a Warner Brothers Para poder mantenerse haciendo videojuegos ¿Sí? Y resulta que Había generado pérdidas Atari durante algunos años entonces, como que no se lograba recuperar bien de esas pérdidas, por eso había generado la venta. Estaba bien, bien herido Atari, pero en 1980, dos años después de que salió Space Invaders, Atari logra un trato exclusivo con Taito para poder usar, o portar más bien, Space Invaders a su consola la 2600.
0: Y no, no había estado en Estados Unidos todavía Space Invaders, no había llegado.
1: Space Invader ya había llegado a Estados Unidos había llegado a Estados Unidos y está en todos los arcades, Era un, es una locura la cantidad de lugares donde hay máquinas de arcade de Space Invader en todo el mundo pero no había llegado a las consolas de videojuegos consola caseras.
0: caseras claro.
1: Yeah. entonces Atari capta esa oportunidad, va y hace el trato con Taito en realidad no con Taito, sino que con Midway Games que es su competencia directa en los arcades, uh -huh. y le compra los derechos para las consolas caseras y saca el Atari 2600 con Space Invader. y ahí Atari se convierte en el Atari que todos recordamos se te iba a decir porque yo tengo recuerdo que era un imperio Atari cuando era chico Atari se convierte en el imperio que nosotros recordamos y toma posesión y no existía ninguna consola que no fuera la 2600 domina el mercado así absolutamente solamente por el hecho de incorporar en su catálogo de juegos Space Invaders multiplica su venta de consolas por 6 Wow. Solo con Space Invaders. Entonces el, el, la potencia que tiene Space Invaders en términos como de jugabilidad y como de moverle la, las bases a la industria completa es muy, 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 muy potente. O sea, fue bien primero Atari porque hoy día lo que diferencia las consolas son
0: los, los juegos exclusivos. Eso fue bien inteligente Atari llevarlas a la casa, porque primero que nada y segundo de, de, de asociarlo directamente con la marca, con Atari. Y eso fue el año 80, me dijiste.
1: El año 1980. Estaba en los bares de antes. Y era furor jugar el juego Space Invaders en no los bares. Como te contaba al inicio, ya no estaba solamente en los bares. Ahora empiezan a salir arcades, empiezan a salir cosas. Space Invader. la máquina Space Invader la podías uh -huh. encontrar incluso en restaurantes de pizza. <risa> yeah. Farmacias, supermercados. Estaba en todas partes, en todas partes. Es la primera máquina arcade que vende más de un millón de, de copias un wow. arcade no se sé, vende como una como un cartridge, ¿cachai? como una consola como un juego, porque un arcade te permite, o sea, una máquina de arcade te permite que un montón de personas jueguen Claro. pero esta cuestión es una locura lo que vendió Taito, el primer año en Japón, vende 100.000 máquinas solo el primer año Wow. y eso en, en ganancias, son como 500 millones de dólares más o menos que ganó solo ese año wow, bueno Tenían Space Invaders. Se cree que Space Invaders es la franquicia que más dinero ha, le ha hecho recaudar a una empresa. Porque está en, en todas las consolas. Sí, no, hay, hay mucha presión hoy en día en todas las consolas parecidas, sí, es cierto. En todas las consolas, sí. en todas las consolas. O sea, puede que el único que tenga presencia en más consolas sea Pong, porque están las primeras, como de los videojuegos más modernos. Space Invaders es el único que hasta el día de hoy sigue apareciendo para todos los sistemas. Todos los sistemas tienen una versión de Space Invaders, todas.
0: Bueno, igual que esas Pong también había muchas versiones eh, no oficiales, más piratas. Entonces está, puede estar en más consolas, pero no oficiales. Space Invaders siempre ha sido una versión no, como franquiciada.
1: Ah, claro, claro, claro. Oye, ¿Te acuerdas
0: de Los Simpsons cuando en la temporada 6, si no me equivoco, al final uh -huh. eh, le disparaban al Sr. Burns y queda como todo un, una espera hasta la temporada siguiente de quién mató a Sr. Burns? Ah, tienes razón, sí. Ahí hay un chiste cuando empieza la temporada siguiente, la 7, eh, donde está yeah. el policía eh, entrevistando a, a, a los posibles, a los sospechosos de la muerte, del asesinato del de señor Burns. Yeah. Y aparece Willy, que es este jardinero junior irlandés del colegio. Ah, claro. Y le dice, tú disparaste al señor Burns. Y Willy dice, no, imposible porque, obviamente me conocen. acento No, imposible porque uh -huh. tengo mis dedos índices atrofiados de esa maldita droga del 77. El, de, de, el policía le dice, sí, ese videojuego Space Invaders es muy activo Y Will dice, ¿qué videojuego?
1: <risa> Ahora entiendo el chiste. Porque... Eh, no, era, era una locura. Era una locura esta, esta cuestión. En Japón se hacían filas al lado de, la, de, los, de las máquinas de arcade o sea, de los lugares de arcade donde habían Space Invaders Sí,
0: porque igual se jugaba de uno Entonces estaba todo el resto mirando y esperando jugar
1: Claro, se jugaba de uno, estaba todo el resto mirando esperando jugar Pero había locales de arcade exclusivos Que con lo único que abrían Las únicas máquinas que tenían Eran máquinas de Space Invaders Y ya con eso hacían todo... Nada más, nada más. Puros Space Invaders y ninguna máquina más, ningún juego más, ninguna cosa más. Mira, qué furor más grande. Mira, es tanta la locura por Space Invaders que hay como una leyenda urbana que en, en Japón empezó a haber escasez de monedas de 100 yen. Porque la gente, la gente jugaba tanto Space Invaders, estas maquinitas de Space Invaders, que no empezaron a escasear las máquinas de 100 yen. O sea, las monedas de 100 yen. Según el gobierno de Japón, es mentira. Lo que pasaba era que. Estaban cambiando como el cono monetario Es la La cantidad de monedas que hacen de cada uno Y no lograban decidir bien cuántas monedas Hacer de 100 yen, entonces hicieron Las mismas que el año pasado Aunque sabían que no les iba a alcanzar Porque la demanda de monedas de 100 yen era Muy, muy alta claro Pero no alcanzaron a decidir cuántas tenían que hacer Porque también cuesta plata Hacer, hacer esas cosas ¿caché? Sí. Así que mmm, Tiene que ser eficiente por lo tanto, sacaron menos de las que ellos sabían que iban a utilizar. Pero dijeron, dame lo mismo porque la vamos a arreglar el otro año. Y resulta que ese fue el mismo año en que salió Space Invaders. Entonces, todo el mundo se empezó a dar cuenta que las, las monedas de Schengen estaban faltando. Cuando querían jugar Space Invaders y querían cambiar las monedas o los billetes por moneda y no, nadie tenía moneda. <risa>
0: De, había un montón de rotación de monedas Dentro de las mismas máquinas Que se llenaban y todo Se había tanto furor por ese juego que Por
1: supuesto, sí había arcades Que iban Estos como camiones especiales Que llevan plata de banco A sacar plata de los arcades Así de tanto era la locura wow. En Japón, un cabrón chico Asaltó un banco o, o más bien trató de asaltar un banco no es Que lo haya asaltado exitosamente Digamos Trató de asaltar un banco para llevarse las monedas para ir a jugar Space Invaders.
0: <risa> un niño con, con angustia de... Con, ¿Cómo se llama? Sin nueva abstinencia.
1: Hay historias más feas. Ponte tú en Inglaterra hay historias de, de niños que hacían comercio sexual para poder tener dinero para jugar Space Invaders. Chuta. No, sí, brígido. En Inglaterra incluso trataron como de, de prohibir el Space Invaders por eso mismo. Por esos casos que se habían dado. Qué fuerte. Es mucho, mucho, mucho el impacto que tiene este videojuego en, en la cultura general Sí, y es una
0: cosa muy innovadora, ahora me imagino los videojuegos en esa época todavía y más si es que es una cosa como tan inviciante.
1: Tiene hasta tiene esta consola de, de Dance Dance Revolution esta cuestión. <risa> Buenísimo Hay como un Dance Dance Revolution que tiene como una forma de de los locos que disparan y arriba aparecen lo, la, las maquinitas y tú tenés que ir al, al ritmo de la música apretando los dónde tienen que disparar uno.
0: Claro, para poder matarlo a aliens, qué bueno.
1: Para poder matarlo a alguien, es muy chistoso. Oye, me acordé
0: otra cosa. En Futurama, que otra serie de dibujos animados, también del mismo creador de Los Simpsons, de Matt Learning,
1: hay otro ¿Ya? episodio
0: donde cuentan eh, como tres historias. O sea, en vez de ser un episodio, son como tres mini historias que forman el episodio. Y hay una ¿Eh? que se llama Los Invasores del arcade Perdido. Y trata ah. básicamente de unos aliens que atacan la Tierra, porque Frey quería un mundo, estaba francesado con Space Invaders, quería un mundo con Space Invaders, y logra, después de una trama media compleja, logra hacer que eh, se pueda hacer realidad su sueño, pero viene un montón de aliens que atacan la Tierra como si fuera Space Invaders, y Frey el único en el mundo que puede defenderlo, básicamente jugando Space Invaders, y es como una réplica de, <risa> en, en el mundo de Futurama de cómo disparaba y mataba a los aliens. Es muy chistoso. Ah, muy, sí. muy retro. Y le,
1: pone, le ponen una maquinita, un arcade para que mate a los árabes. Sí, y sí. se pone música con un Walkman. Así la cuestión, sí. pero ya retro retro.
0: Sí, y escucha Rush, se me encima que una música
1: muy. Eh, <ríe> como rock
0: experimental ochentero. Sí, muy, muy adosca.
1: Uno de los iconos máximos de, de la cultura de esa época. No apareció en sí, muchas partes más. Muchas partes más. Aparece en Mortal Kombat. En el Mortal Kombat Trilogy. ¿Ya? Si tú ganáis 100 juegos seguidos. Se como que se desbloquea un minijuego que es muy parecido a Space Invaders. <risa> eh, pero muy, muy parecido. Que si entonces Tiene, no tiene juegos juego de mesa. Y tiene. Tiene harta historias bien. bien interesantes. Hay un. hay un videojuego que se hizo exclusivo para Coca-Cola. que se llama Pepsi Invaders. Y en vez de los Space Invaders, aparecen la, las letritas de Pepsi. Y en vez de Lufo, aparece el logo de Pepsi arriba. <risa> Y se hicieron solamente 125 de esos cartuchos. Porque eso los compró especialmente Coca-Cola para una convención que tenía, no sé qué. Y se los dio como a sus altos ejecutivos y todo lo que sea. Y no tiene vida. Tenéis vida infinita. Entonces te, te recobiláis todas las veces que quieran. Las letras de Pepsi no llegan hasta abajo. Entonces no, no, hay, no hay posibilidad de perder. Y tiene como un contador de tiempo. Y, y cuando se acaba el tiempo o destruyes a todas las letras de la cuestión, aparece una cuestión que dice Coca-Cola Wins.
0: <risa> bueno, en, en Estados Unidos se puede hacer eso. Hay leyes que permiten ocupar la marca del otro, la competencia para hacer una, una competencia, ya sea bajo humor, incluso ataque a directo o cosas así. No se puede en todas partes, así que chistoso que se puede podido hacer. Pero siempre gana uno que juega como Coca-Cola, mismo
1: obvio. No, no tiene vida. Esto. Sí, pero, pero ojo que esto no es una cosa pública, es una cosa privada que se lo pasaron a, su, a sus ejecutivos de venta. A la gente de Coca-Cola mandó a hacer Esta versión especial de Pepsi Invaders Y es el juego más raro Para la consola Atari 2600 Qué chistoso Si tú te consigues uno de esos los compran como por 2000 dólares wow, Mira, Voy a buscar
0: en eBay, a ver si encuentro uno no, va, a ser, va a ser caro comprarlo para venderlo
1: No, 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 me conviene. no, no la reventa No no a ser de scalper de eso sí, Lo me que supuesto. pasa es que son súper escasos Porque son 125 que se hicieron
0: y es un juego de colección nomás, porque no, puede, no tiene tanto tanta jugabilidad, por decirlo así, no, se puede jugar, no, no, no disfruta jugando.
1: Te la cuestión, te
0: Oye, también está lo que hablamos al principio de que te decía que es súper como minimalista el arte y tan icónico hoy en día que yeah. creo que no hay, no hay nada tan simplificado en Pixeles como eh, Space Invaders, que es tan reconocible. Y de hecho hay un artista francés. Que se llama Invader, que es un artista que hace mosaicos en la calle, en diferentes partes. Nadie sabe quién es, es como Banksy y todos estos artistas que son medio ah. como. que eh, ocultan su identidad. Y eso yeah. se hace llamar el UFA, el, el artista libre no identificado, el United, United, <risa> Unidentified Free Artist. Y él hace estas intervenciones que es ponerle como unos, unos eh, mosaicos como si fueran pixeles en varias partes de. más que en Europa, pero están en, en varias partes del mundo también. Eh, uh -huh. Como, no sé, un, un alien ahí en alguna esquina de una calle y la gente lo oh. empezó a conocer, se empezó a ser famoso y ahora hay como tours en los cuales muestran o, o gente que encuentra y lo mete en una página. Hay una aplicación de hecho para poder buscar los mosaicos que están en diferentes partes de, del mundo. Es todo wow. un fenómeno cultural bien gay y todo basado en Space Invaders. Incluso wow. lo que hizo Invader es eh, en un momento mandar. Eh, hizo un mosaico lo puso en un globo de helio y le puso una cámara y lo mandó al espacio y hay una, yeah. una foto y un video de este Space Invaders que él hizo lo mandó al espacio, o sea devolvió donde corresponde realmente el Space Invaders <risa> andate a tu casa pero increíble que, que con algo tan sencillo como un globo de helio y una cámara logró mandar esto al espacio y ahí, hay fotos y todo, sí, increíble así importante Space Invaders
1: wow, eso no tenía idea lo que sí sabía es que con Space Invaders se hizo la primera competencia oficial de videojuegos Ya. ¿Sí? fue una competencia que se hizo en Nueva York donde participaron 10.000 competidores y todo esto promocionado por Atari, que lo hizo coincidir con su salida en 1980 de Space Invader para la consola Atari de la casa, no sé qué por eso uh -huh. se provocó también tanto revuelo y tanta, tantas ventas y toda la vuelta ¿Qué? y el ganador de esta competencia es Rebecca Ann Heyman que hizo 110.125 puntos. ¿Ya? El récord mundial actual es 194.870 puntos. Chuta, ¿eh? igual le fue re bien entonces, pasé la primera competencia a ella. Sacó harto. Absolutamente. ¿Sí? Muchísimos puntos. Increíble. El National Space Invader Championship. Wow, qué nombre.
0: Y la otra parte que me acuerdo de lo visto como en la cultura popular fue en una película mm -hmm. que se llama eh, Pixels con Adam Sandler. No sé si la viste. No es tan vieja, el 2015. No,
1: 2015. ¿Es nueva? Sí.
0: Es nueva, sí. La dirigió Chris Columbus, que es este que hizo Harry Potter, Los Goonies. Ya. Yeah. O sea, muchas películas que son como medias como, eh, del mundo infantil. Hizo eh, Mi pobre Angelito también. Esta del niño que se queda solo en Navidad en su casa. Siempre ah, se va yeah. como más inocentona. Y, y él hizo una que se llama Pixels. Yeah. Que estaba producida también por Adam Sandler. Y trata de que la Tierra está eh, atacada por unos aliens que son que toman la forma de los. Los videojuegos pixelados del año 80. Donkey Kong, yeah. qué sé yo. Y uno de esos, bueno, el alien de, icónico
1: de Space Invaders. Suena interesante, excepto la parte donde aparece Adam Sanders. <risa> Por eso no lo he visto. Por eso no lo he visto, la verdad. Sí. Claro. <risa> Oye, me acordé de otra parte, de otra historia también interesante de Space Invaders. Uh -huh. Resulta que el creador de los videojuegos de Pokémon uh -huh. jugaba, cuando era chico, mucho Space Invaders iba a una sala de arcade así, pero se gastaba toda la plata de, 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 de todo cuando era chico jugando Space Invaders en, en una sala de arcade específica, que era la que estaba cerca de su casa. No
0: me extraña que después se dedicaba a hacer videojuegos.
1: Claro. Y dicen que una de las motivaciones que tuvo de, para poder después hacerse, hacer hacer videojuegos, empezar a hacer videojuegos, es justamente Space Invaders. Bueno, pero la, la historia no era esa. Resulta que el dueño del arcade donde este tipo iba a jugar todos los días prácticamente. De tanto que iba, se empezaron a hacer amigos, empezaron como a conocerse y después le regaló una máquina de arcade de Space Invaders.
0: Wow. Se llegó para la casa. O sea, y ahí sí que estaba todo el día jugando en su casa en, en museo.
1: Sí, ahí no, no no sé qué habrá hecho, pero al inicio, como te conté, casi todos los arcades lo único que tenían era Space Invaders. Entonces, no me extrañaría... Que este tipo haya tenido más de una máquina de Space Invader por ahí tirada. Sí, por cierto, es verdad. ¿Caché? Entonces, como que de más que se la tiene que haber regalado. Sí,
0: pero ya con una en tu casa 24-7 yo estaría todo el día jugando.
1: De más.
0: Aparte si la puedo abrir y ocupar la misma moneda mil veces, porque es mía... <risa> <risa> juego infinito.
1: <risa> voy a poner una y lo voy a cobrar a mi hijo. Para que juegue. Claro.
0: claro, exactamente. Ahora, el único fome sí sería desenchufarle la máquina a esa persona. Porque toda esa hora invertida... Le la. el high score. <risa> Claro, le high score, <risa> que en cero no, terrible Space Invaders Incre increíble la historia de Space Invaders o sea todo lo que provocó también después porque al igual que Pong fue como el primero de cosas que hoy día son súper importantes
1: en la industria absolutamente uno de los pioneros es el que impulsa toda la industria de los videojuegos en Japón sabemos hoy día lo importante que es Japón para los videojuegos sí. este es el que pone este es el videojuego que pone a Japón en el mapa el que empuja a Nintendo para que se ponga a hacer videojuegos es el que le da ese último empujón a, a Japón para ponerse en el mapa y tomar la bandera de los videojuegos que en esa época estaba dejando caer muy tristemente Estados Unidos. Estaba entregando casi pura basura. claro
0: Y también se las bases del éxito de Atari, el imperio de Atari.
1: Y llegamos a 1980. Sí, en realidad nosotros vamos a revisar los videojuegos por orden de importancia. Y por el orden de importancia que le voy a dar yo, en verdad. No, no, no por año. <ríe>
0: está bien, está bien. Está bien. Hay, hay, que dar un, 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 hay que elegir un criterio. Si es el tuyo, con tu conocimiento y según la importancia de los videojuegos, está bien. Da mismo la
1: En realidad el criterio es como entre los que más me gustan y encuentro que son más importantes. Ese es como mi criterio. Está bien, es válido. Si fuera por orden cronológico, yo creo que el siguiente videojuego que tendríamos que ver sería Pac-Man. Pero no es ah. el siguiente videojuego que yo quiero revisar. Para mí no es el más importante. Yo creo que el más importante, como te había dicho, son Pong, Space Invaders y Mario. Así que lo próximo que vamos a ver va a ser Mario. Buenísimo. Ahí, ahí llegué yo creo que realmente tener conciencia de los videojuegos y, y entender
0: un poco más lo que estaba haciendo. Así que creo que a mí también fue súper importante. Así que
1: buenísimo. Mario es una obra de arte en términos de diseño de videojuegos. Una obra maestra. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Que ya lo vamos a ver. Pero no es la primera vez que aparece Mario en los videojuegos.
0: Oh, ya. Yeah. Ok. Para la próxima vez, entonces.
1: Para la próxima vez.
0: Ya Sebastián. Un abrazo, entonces. Conversamos de Mario la próxima vez.
1: Nos vemos, Juan Lalo. Chau. Chau, chau. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas
0: también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en arroba quiero ser podcast escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían, y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y
1: descubrir cosas nuevas el National Space Invader Championship wow, qué nombre oye, ¿cuál era el premio? ¿qué se ganó? No? no sé, deja buscar <risa> me mataste no, dice ya te voy a decir que no tengo idea.
0: No, pero no. O saca mi pregunta, no. Es lo mismo.
1: Ah, ya. Yeah.